0: Alegria de podermos estar nesse sábado em que queremos escutar a Palavra de Deus e queremos pedir emprestado o coração da Virgem Maria. Sábado é um dia em que celebramos por excelência a Virgem Maria, esse coração bom, essa terra boa que acolhe as sementes do verbo. Nesse dia 5 de fevereiro queremos estar uh, muito nessa contemplação de tudo que Deus faz em nossas vidas. E hoje no Livro de Vida queremos meditar o número... 58, que diz assim a comunidade antecipa a liturgia das bodas eternas no céu, celebraremos as bodas eternas e já na liturgia somos chamados a antecipar essa felicidade Isaías 62 sobre os teus muros, Jerusalém, postai guardas, eles não se calarão nem de dia nem de noite para vós que vos lembrais do Senhor, não há descanso não lhes concedais descanso descanso enquanto ela não se estabelecer firmemente, Jerusalém e não fizer dela objeto do louvor na terra. Desde já as bodas eternas do Senhor e da sua igreja estão presentes, são prefiguradas e atualizadas nas nossas liturgias. A partir da liturgia que se leva, somos chamados a ser sentinelas e juntos com a liturgia celeste e eterna, entoar num só coro o cântico dos vivos. Esta vocação escatológica lembrada pela, pelas virgens consagradas diz respeito a cada um dos batizados e os ofícios litúrgicos trazem esta marca e esta lembrança. Os irmãos e as irmãs consagradas são com efeito chamados a mostrar-nos esta vocação escatológica. Eles vivem já na sua carne esta dimensão para o Reino Eterno, como sentinelas, esperando a volta do Esposo em nome da comunidade e por toda a Igreja. Eles mostram os novos contornos do reino dos céus para o qual iremos e nos lembram através das suas vidas oferecidas, suas vestes e suas atitudes castas e reservadas, que devemos desapegar-nos das coisas que passam e trabalhar por aquelas que permanecem com toda a eternidade. 1 Coríntios 7, 29 a 32, Eis o que vos digo, Irmãos, o tempo se faz curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Aqueles que se regozijam como se não se regozijassem. Aqueles que compram como se não possuíssem. Aqueles que usam deste mundo como se de fato não usassem. Pois passa a figura deste mundo. Eu quisera que estivessem isentos de preocupações. A comunidade celebra os ofícios de vigília durante a noite de quinta-feira para a sexta, durante o advento e a quaresma, e esta liturgia introduz-nos fortemente nesse mistério escatológico. A noite consagrada a Deus para vigiar, adorar, escutar no profundo silêncio, toma então todo o seu sentido. O próprio Jesus se retirava durante as noites para rezar o seu Pai. É frequente que durante a tranquilidade da noite Deus venha revelar-se, manifestar-se, fazendo-se todo próximo. A espera da vinda gloriosa de Cristo deve impregnar as nossas liturgias e as nossas maneiras de aspirar às coisas do alto. Lucas 12, tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor voltar das núpcias, a fim de que lhes abrir logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor à sua chegada encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa e, passando de um de um ao outro, servirá. E, caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. A comunidade deve buscar esta bem-aventurança na vigilância e na escuta que consagra as nossas noites, não para uma ocasião cúmplice com as trevas do pecado, mas no encontro mais profundo com o Senhor que está próximo e que vem. Rezemos frequente e conscientemente por este encontro marcado que se aproxima cada dia mais para cada um de nós, o nosso nascimento para o céu. Esta dimensão escatológica manifestada em nossas casas e na nossa espiritualidade nos ensina a ser menos perfeccionistas em nossas tarefas e nos ajuda a acolher a indulgência e a paciência. Durante o tempo do Advento, nós, com toda a Igreja, marcamos mais particularmente essa orientação escatológica. Tão bonito esse número 58 que nos, nos mostra como a comunidade, com toda a igreja, ela espera essas bodas eternas, essas bodas com o cordeiro. E justamente através das nossas liturgias é a forma de antecipar as bodas com o cordeiro. Somos chamados a nos tornar sentinelas atentas, que esperam o esposo e que já entoam num só coro esse cântico dos vivos. Temos uma vocação escatológica e justamente eh, as virgens consagradas no meio disso, no meio de nós nos lembram disso. Somos chamados a essa vida do céu, essa vida em que vemos os, te os tempos finais, os, tempos, os últimos eh, dias das nossas vidas em que esperamos os fins últimos. E por isso devemos viver eh, já como batizados com a consciência do fim das nossas vidas, esperamos a volta do esposo. E é por isso que todas, toda a igreja espera ardorosamente que o esposo venha nessa segunda vinda. As coisas desse mundo passam e por isso quando rezamos, clamamos e suspiramos pelas coisas do alto que não passam, que são a vida eterna. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida deve ser considerado muito efêmero, mas justamente a comunidade, ela se levanta de madrugada, isso através da nossa adoração perpétua e também em dois momentos muito bonitos, quaresma e advento, advento e quaresma, nas noites de quinta para sexta-feira, nos levantamos às 2h45 para cantar um ofício de vigílias e justamente rezar por todos aqueles que nas noites se perdem. Que em vez de usarem a noite para rezar e encontrar o esposo, usam a noite para se perder, para se matar, para ferir as suas almas. Então, muitas vezes Jesus ele se recolhia durante a noite para rezar o seu Pai, e nós também, através desse ministério de intercessão, de oração perpétua, da adoração perpétua, através dos ofícios de vigílias, vivemos o momento da noite em que tudo é silencioso, para buscar o Pai, para deixar com que Ele se manifeste e se revele às nossas vidas. Por isso devemos viver uma, uma vida de rins cingidos, lâmpadas acesas, preparados para as bodas do cordeiro. E a comunidade deve estar nessa vigilância, nessa grande espera do Rei que vem, e que vem nos uh, salvar, que vem nos unir a ele. Nesse dia, 5 de fevereiro, o nosso fundador vai nos dar essa palavra. É através do encontro com o rosto do outro, especialmente no outro vulnerável, que, que posso sentir-me interpelado, ou de acordo com Levinas, sentir-me convocado à responsabilidade. Muito bonito essa passagem desse filósofo que nos ensina... Que quando vejo o outro sofrer, quando sou tocada de compaixão pelo outro, então eu sou despertada na minha responsabilidade. Não posso olhar o outro que sofre e passar como se eu não tivesse nada a ver com isso. Hoje a leitura de hoje, primeira Reis 3, 4 a 13. O rei foi a Gabaon para lá oferecer um sacrifício, pois era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu mil holocaustos sobre aquele altar. Em Gabão, o Senhor apareceu num sonho a Salomão durante a noite e disse-lhe, pede o que te devo dar. E Salomão respondeu, tu me demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti na fidelidade, na justiça e na retidão com o coração para contigo. Tu lhe guardaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que está sentado hoje no seu trono. Agora, pois, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem que não sabe comandar. Teu servo se encontra no meio do teu povo que escolheste, povo tão numeroso que não sabe contar nem calcular. Dá, pois, a teu servo um coração que escuta para governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia governar teu povo que é tão numeroso? Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido tal coisa. E Deus lhe disse, pois foi este o teu pedido. E já que não pediste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para mim discernimento para ouvir e julgar, vou fazer como pediste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como ninguém antes de ti, e ninguém terá depois de ti. E também... O que não pedistes eu te dou, riqueza e glória tais que não haverá entre os reis quem te seja semelhante. Essa passagem de 1 Reis é uma passagem importantíssima para quem tem um cargo de governo. O Senhor que aparece em sonho e pergunta o que queres, o que posso te dar? E esse jovem Salomão que faz uma leitura muito bonita, uma anamnese da vida do seu pai Davi, dizendo que o Senhor cuidou de Davi com muita benevolência que foi julgando e cuidando de Davi, eh, vendo bem no coração de Davi e permitindo por isso que governasse concedeu a Salomão esse encargo de governar e apesar da sua jovem idade esse cargo lhe foi confiado então Salomão vai pedir sabedoria quem deve governar deve pedir sabedoria não podemos governar com as nossas próprias forças, com a nossa inteligência, com aquilo que nós queremos ou não queremos, pois devemos pedir sabedoria. Salmo 118, como um jovem conservará puro o seu caminho? Observando a tua palavra, eu te busco de todo o coração, não me deixes afastar os teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios eu enumero todas as normas da tua boca. Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. O salmista aqui, ele reconhece que um jovem só pode manter pura a sua caminhada. E essa pureza não é só uma pureza sexual, uma pureza de intenção, é uma pureza de uma nobreza, de governar segundo a vontade de Deus. Só pode manter pura a sua alma se viver a Palavra, se viver segundo a Palavra. Por isso, aquilo que devemos pedir é esse conhecimento da Palavra de Deus, essa intimidade com a Palavra de Deus que faz com que escutemos o Senhor falar ao nosso coração, falar ao nosso ouvido e nos dizer, faz assim, faz assim. Será que você faz essa experiência? de escutar o Senhor lhe te falar nas mais pequenas coisas do dia a dia, nas menores, nos menores detalhes do teu dia. Pede conselho, pede ao Senhor como é que ele te inspiraria. Marcos 6, vamos continuando esse belíssimo capítulo, e hoje os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: "Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco". Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham nem tempo para comer e foram de barco a um lugar deserto afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, com todas as cidades, correram para lá, a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa passagem de Marcos 6 é uma passagem que nós gostamos muito na comunidade de Sementes do Verbo, porque quando propomos, e é raro acontecer, um momento de, de, de repouso, um momento de, de estarmos entre nós, o Senhor, na sua providência, envia uma multidão que quer ser alimentada. E qual é o alimento que vai salvar essa multidão que está sem pastor? É o alimento da Palavra de Deus. A formação é a grande arma de misericórdia, é a grande obra de misericórdia espiritual que Deus ministra nas almas. O Senhor ao ver uma multidão uh, sem uh, vida, sem visão, sem ânimo, Ele lhes dá formação. Por isso a nossa vida é consagrada, é essa obra de misericórdia que é dar esse alimento espiritual às almas Muitos cuidam do corpo, dando roupa, dando comida, dando banho, tudo isso é muito necessário, mas nós somos chamados a essa obra de misericórdia que é dar a formação, que é dar esse pastoreio para que as almas não sejam justamente uh, à deriva e que elas não se percam. Hoje celebramos Santa Águeda Virgem Mártires do século III, uma família muito conhecida na Catânia e na Sicília, e muito cedo ela vai discernir um chamado à virgindade consagrada, inteiramente consagrada a Deus, seu esposo e seu amado. E essa jovem vai viver com muita coragem o Santo Evangelho, com uma grande radicalidade, com um grande desejo, até que eh, o imperador Décio, que levantava uma grande perseguição contra o cristianismo, eh, pedia que todos renunciassem ao senhorio de Jesus e que repudiassem a presença do Senhor, e todos aqueles que não fizessem, eram por eles punidos até a morte. Santa Águeda era consagrada ao Senhor, e justamente ela amava a Deus, e ao ser pedida em casamento com outro uh, jovem, uh, por coerência foi e disse não. Esse jovem que dizia amar uh, Águeda, denunciou-a as autoridades e por isso ela foi presa e injustamente condenada que terríveis sofrimentos e humilhações e ela expressava com muita transparência e dizia que pertencia a uma, uma família rica, nobre mas que tinha honra em servir a nosso Senhor, que para os santos a maior honra era é, servir ao Senhor entregaram-na uma mulher tomada de pecado uma velha prostituta para perverter mas ela não conseguiu pois o reinado de Cristo já, dava, já tomava todo o coração de Ágada. Então, novamente, num gesto de falsa misericórdia, eu perguntava-lhe, o que é que você escolhe, Ágada, para a sua salvação? E ela responde, a minha salvação é Cristo. Que os santos e os mártires, os virgens, nos deem essa grande, grande coragem de testemunhar Jesus até o fim. E justamente uma frase muito bonita sobre Santa Águeda, o seu bispo que fala dela e diz assim, Águeda é a imagem autêntica da bondade, porque sendo de Deus vem da parte do seu esposo para tornar-nos participantes daqueles bens, nos quais o seu nome quer dizer boa, boa. Ela é um dom que nos foi concedido por Deus, verdadeira fonte de bondade. E qual é a suprema fonte da bondade? O próprio Deus. Águida, que Santa Águida nos dê a graça de nos tornarmos bons, bons também com os nossos inimigos, bons com aqueles que não conhecem a Deus, bons para evangelizar e dar a vida até o fim.